0: Hello， 大家好，欢迎来到毕业生音企划的新一期节目。这一期节目我请到的嘉宾呢是我在大学时期认识的一个朋友，然后我叫他叫曾老师。那接下来就让曾老师来介绍一下自己吧
1: 。啊、uh, ，Hello， 大家好，我就是戴老师口中的曾老师。我大学就读于湖北的某一所高校，然后现在是。嗯，考研考取上海的某一所学校，然后现在是年龄，对，嗯，然后很荣幸受邀参加戴老师的此次播客
0: 。为什么这么严肃？好，那嗯啊，接下来我们就到第一部分，我们将介绍一下我们认识的契机。曾老师，你来说吧
2: 。好
1: ，我觉得我们算是一个非常有缘分的。就是朋友，嗯，对，是朋友<笑>一种感觉。就是<咳>当时我们是结识于一个群，那个群是我们当时在一起考研的时候的一个培训班的那个群。然后当时，嗯，群里面的摇色子，就是摇色，摇到相同数量的相同数字的那个。<笑>
0: 那几,嗯、那几个人就会，大家会一起组在
1: 同一个、嗯，同一个组里面，然后大家会每天打卡，互相监督学习嘛。然后那个时候我们都摇的是三，我记得很清楚。你竟然还记得这个数字？对，然后当、呃、当时其实是我建的一个群，然后我就把你们都都把你们都拉进去了。然后，嗯，说说觉得很有缘分，是因为就是当时的那个群里面。还有三个另外的同学，但是我当时就开始就是私聊的人就是你，而不是而不是他们，而不是其他两
0: 个同学。不是、嗯，当时有一个这样子的事情是说，我深刻的记得，我们一开始大家都会在那个群里面打卡，嗯啊， yeah. 但是过了一个阶段之后，大家都不打了。是的，但是突然有那么几天，好像是。我们两个之间谁在里面说了几句话，说，嗯、呃，我们以后可以有资料可以分享一下呀、啊。然后我们就开始在里面分享一些自己用过的书、嗯，还有看到的一些资料。那你就会分享，我也会分享一些。嗯，渐渐的就只有我们两个在里面分享。是啊是啊是啊、于是我们两个后来就觉得有点尴尬，就干脆私聊吧。聊
1: 对对，然后。然后从一开始，一开始是在分享资料，然后后来就，然后再后来这个问题可能在下一个问题上可能会谈的，就是，嗯
0: 、等会儿等等会儿谈吧，对
1: ，就慢慢的会转变为从学习方面会聊到实际的生活方面的这样的，嗯、就慢慢的在从言友向朋友的转变，然后、嗯
0: 、总之这个认识的契机就是。通过一个考研群，然后我们当时报了同样一个科目， yeah. 于是我们自己建立了一个学习小组。我们在一个组里面，这就是我们认识的一个契机嗯。Um, 接下来到了第二部分，就是我们将互相评价一下对彼此的第一印象，然后现在是否有所改变
1: 。那我先来评价吧。我觉得对戴老师的印象，我觉得这是一个，这、就是一个。三个阶段吧，我觉得，首先第一个阶段就是刚接触的时候，我会觉得戴老师是一个比较柔软细腻的女生，就是她是一个很有温度的，就是会会很能。其实我我觉得我自己也是一个非常心思细腻的人，然后她是比较典型的那种女性的那种心思的细腻或者柔软，然后。再过一段时间，就当我们开始从学习，然后聊到生活的时候，我会发现，就你会跟我分享一些自己的人生经历啊。那个时候，我觉得，嗯，就是有一种非常坚强独立的感觉，就是一种新时代独立女性的感觉。嗯，对。然后第三个阶段呢，就是我觉得，就是我们其实是这、就是第二次线下的见面，但是上一次我觉得，嗯。就还没有打破一些东西，然后这一次见面，我觉得就是看到一个更加完整的你。嗯
0: ，对。接下来我来评价一下我对曾老师的印象。就第一印象的话，那当然就当时只是有加。彼此的微信，然后有分享一些资料给对方。嗯、就一开始我们是真的连生活都没有聊到，最开始私聊的那几天，我们甚至是每一天都会分享学习方法。是的，是的。然后当时我是会感觉张老师的学习非常认真，然后他是有他自己的方法在的，而且他同时给我一个印象是他非常会找资源，嗯
2: ，他有各种
0: 各样的资源，<笑>然后各种歪门邪道来的资源，然后都会分享给我，嗯、我当时就很开心。开心，嗯，包括一些我自己没有找到的东西，我也会去问曾老师。嗯，我当时看他的朋友圈啦，就一直以来看朋友圈的感觉是，我觉得这个人非常的时尚。嗯、啊，这也是我们后来有跟共同圈子里面的朋友见面的时候，嗯，他们就都会说啊，曾老师很时尚，那我是不是要穿的比较时尚去见曾老师？嗯、就是。都是因为我跟他们传输了一个曾老师很时尚的这样的一个想法、uh -oh. 啊。好，就是一个男明星了。<笑>嗯，那其实后来慢慢的感觉是说，我觉得他确实还是延延续了我对他一个浪漫主义的想法。我觉得他是一个蛮浪漫主义的人，就是根据他的审美啊，还有他的一些。情绪的东西给我感给我的感受是这样子的，抛开第一印象，线上聊的比较多了之后，我发现他是一个心思缜密且比较细腻的男生。那这样的男生其实不是非常多见，我我会觉得他当时给我一种他蛮懂女生的感觉，但现在也是这样子觉得，因为他女生朋友确实是蛮多的。嗯，那如果他不懂女生，如果他心思没有那么缜密，可以真的。更加的理解到女生的一些情绪，还有不站在就不完全会站在一个男性凝视的角度上的这样一个人，他肯定会更容易接触到女性。我觉得是这样子
2: 嗯
0: 。好，然后还有一个就是，我觉得他是一个非常温柔的人，这一点是我在觉得每次我跟他讲什么事情，他都会很认真的回答，然后慢条斯理的啊、嗯，就是他给我一个。很温柔的、很认真的感受，然后同时感觉他也是一个比较耐心的倾听者。我有的时候跟他讲的事情，可能完全超乎了他的认知，或者是他完全没有了解过，但是他依旧会对我说的东西非常感兴趣，而且不是那种敷衍式的感兴趣。就我经常是敷衍式，他都觉得我很敷衍，<笑>但是他就是会真的会根据我讲的东西。继续提问，然后继续跟我一起探讨，嗯、所以我觉得他是一个很好的倾听者。但
1: 我觉得我有一点会就学习到你，就是你会，嗯、呃，比如说我我假如给你发消息，会有发很多方面的消息，但是你就会用那个微信聊天里面那个引用嘛，嗯，就是会引用一下那句话，然后回复那句话，然后这也是我觉得我从你身上学到的一个点。嗯
0: ，然后就是到线下见面哈，就是。我们两个线下一共见过两次，第一次是在长沙见面的，就在当时快毕业了，然后我也是快毕业了，他选的那个日子啊，就是让我可能永远都不会忘记的五二零。那当时他选520的一个点是说，当时我
2: 有他跟
0: 我说。五二零长沙有烟花看哦，嗯、然后我想说哇，那太好了，因为我当时也在长沙工作嘛，嗯，那我在长沙有房子，呃，就租了房子，但是呢，他来了长沙之后，我才发现
1: <笑>那个是谣言。
0: 所以我们就没有看得成烟花，但是还是有在一起相处一天。因为他当时我以为他是要来旅行，但没想到他竟然就是来看我的。然后我当时也是在一个快要毕业的节点，所以其实非常忙，同时还有工作要处理，所以那一天也是想办法挤出来的一天。而且当时我整个人处于一种非常比较焦虑的状态，于是我们就非常匆。就是很匆忙的见了一面吧，可以这么说。嗯、那在那之后，现在跟他面对面聊天，就是我们两个的第二次线下见面。因为我其实为什么想来武汉呢？是因为唯一，<笑>就是这这个节目的另外一个嘉宾、嗯，真的是因为他。那他，因为我已经有四年没有见过唯一了，嗯，好不容易他回了国，我就想。趁这个机会见他一面，但唯一所有的时间都排满了，就没想到一个 96% I 的人，在七月份，他跟我说他社交了29天吧，他说你不敢想象，所以他的时间很难排出来。于是只有28号这一天， 2 7号我在郴州见文娟，就是这个节目的另外一个嘉宾。<笑>所以我要怎么样见到魏一呢？也就只能说我在二十七号结束跟文娟的见面之后，立马冲到武汉，然后就 settle down， 接着二十八号见魏一。那你说我好不容易大费周章从湖南来了一趟武汉，难道我就只待一天，就只见他？<笑>而且见魏一还只能见半天，因为他还有后半天他都有事儿。我就想说，这也太可惜了吧？谁呢？脑子里就只有这么一个人了，那就是曾老师，因为曾老师他是襄阳人嘛，嗯，那他离武汉其实是蛮近的，所以我当时就联系了他，他二话不说就说他愿意来武汉陪我玩，于是我们两个就促成了这一次线下见面，这就是我们第二次见面。但这次见面就不同于上一次，因为这一次。我没有了很多的压力，因为我已经毕业了嘛，也没有那就很紧张的工作压力了，就相当于可以全身心的在武汉玩那么几天。嗯，所以这一次我跟曾老师一共一起待了就是四到五天的时间，然后这个过程就形成了一个完全不一样的印象。我觉得，所以说我们之前线上我们两个经常对话都来源于就是学完习，然后洗完澡。十二点开始聊天，聊到凌晨一两点，然后睡觉，然后第二天学习。我们又不太会聊天，但是我们都是在那种学习完之后会继续聊天。但就算我们当时非常密集的聊了那么久之后，我感觉我们还是有很多东西没有了解到彼此
2: 。到了
0: 这次线下见面、嗯，曾老师真的已经的<笑>给我带来了完全不一样的印象。但首先，我对他的一个印象就是现在哈，就让我现在非常直面的评价他，我会觉得他是个臭皮筋，然后我觉得他是个凡人精，而且同时他还很聒噪，很多时候，<笑>因为他不是一般的聒噪，就突然之间他会 ，Anyway。就是大家能想象那种很平静的时候，突然来一声尖叫声跳。对
1: 我是觉得是我我会是那种跟熟悉的人会非常喜欢发疯的人。对对对，突
0: 然开
1: 始发疯，然后变得突
0: 发恶疾啊！对。然后我同时对他另外的一个评价是，我觉得他是一个嗯很好的朋友。就是他是如果出现在朋友这个角色，我觉得他是一个非常 perfect 角色，因为他会把事情都处理和安排的很好，而且他也会很好的去照顾你的感受以及情绪，但是他不是那种完全会把他的就是把他的意志。就是奉献出来的，他一个不强加、嗯，但是他同时也不会完全贡献，他同时也会让自己在这个里面是开心的啊、嗯，就觉得说，因为你开始完全奉献你的意志的时候，就会让彼此也觉得比较累嘛。嗯、但是他是一个在朋友关系里面能够处理的很好，同时让这个关系非常平衡。然后很自洽的一种情况，啊，我觉得他是一个很好的朋友，这会让我觉得他也开心，我也开心，而并不是说这个事情他以他为为先，也不会觉得说让我觉得我为先。但同时，我觉得跟他在一起旅行是很轻松的，特别是我可能一开始也跟他说，就是我想让他带我旅行，于是说整个过程中我是没有太去思考的，以至于说现在让我回想。过去武汉四天，我在这边玩了些什么？记不清，<笑>我已经记不清。就是我想到我当时去那条街道，我就是跟着他屁股后面走，然后我就扯着他的帽子。我不知道他带我去了哪儿，但是就因为我很放心嘛，就完全不用太去想。那还有一个感觉是说，我跟他相处起来非常的舒服，然后很轻松，因为他是一个。数起来，他也变得很快乐，变得很搞笑，然后变得很臭屁的人，<笑>我就知道他在这个关系中他自己其实是蛮享受的，所以我会觉得他是一个相处起来很舒服，却且会让人感觉到非常快乐的人。嗯，这是我现在对他的印象。那当然，改变是非常非常大的。
2: 嗯，
0: 好，接下来就到了我们的第三部分，我们将会介绍一下一到两个印象比较深刻的相处瞬间。
3: 孙老师，您先来
1: 吧。我觉得，嗯、可能有，因为我们其实之前大多都是在线上聊天所以我觉得比较印象深刻的可能有两次，就是两次对话或者两次聊天都让我很印象深刻。第一次呢，就是。嗯，我记得那一天就是你，你，你，你就，你就会直接说，我就是很少会见到像我这样心思细腻的男男生嘛，对吧？嗯，就是我觉得这那个是我，其实我我很少会听到这样的，就是很直白的评价、嗯，就是身边人可能他可能也会感到你是一个心思细腻的人，但他不会这样直接的说出来，嗯。嗯而且我都没有被你线下见过，当时就这么评价。是的，是的是的，所以说我觉得，嗯，那个那个瞬间还是挺让我感觉挺受感动的。那个、那那那次聊天，然后第二次呢，就我觉得是，嗯，互相打开心扉的那一天。那那个那一天晚上聊了真的很久很久，那一天就从十二点开始聊，就快聊到一一、嗯、点多，就是你知道一看，就是聊到聊到最后的时候，我说就。说了好几次，那什么 sleep tight， 是 good night， 然后一直都没晚安，一直都没有，都没睡，都还在聊，就发一句晚安，然后就接到下一个话题，然后再接到下一个话题，然后就慢慢的越来越深入，就了解，
2: 嗯
1: ，谈一些人生经历什么的，然后谈人生的那种低谷期啊，黑暗的时候也好，然后反正就聊了很多很多。嗯，那那一次相处，那一次,次谈话，我也觉得是让我印象很深刻的。那你呢？你觉得跟我相处的印象深刻的瞬间呢
0: ？首先，第一个瞬间是我觉得梦对我来说是很重要的。我可能在之前跟、嗯、我不知道，就我跟安老师那期节目什么时候会播，或者是会放到我们这一期前面，还是放到后面？嗯，但是。呃，我可能在很多情况下，我都会聊到，我觉得我的梦对我来说是很重要的。嗯嗯，因为我自己也会进行一些灵性方面的学习、嗯，那我会记梦，然后梦里面梦到的东西，我觉得可能有些时候会对我有些特殊的意义。那梦里梦到的人呢，有的时候我也觉得我会去思考。那其实我做梦梦到过曾老师两次。而且我现在都能还能记得很清楚嗯，嗯，所以其实这就成为了一个，虽然你真的不是你，你的自由意志在那边行动、嗯，但却成为了我觉得我们两个的一个相处瞬间吧。嗯，那第一次就是一个非常印象深刻的梦，有你出现。是在我们考研之前，我甚至都没有见过你。我对你的脸到底长什么样？虽然我有看过你的朋友圈，你是经常会发就是自己的照片的人，但是我可能还是对你的人长什么样没有个清晰的认知。特别是人没有线下见面嘛，你就更就你没有活生生的出现在我面前过。但是我就记得，当时这个梦是，你开着一辆摩托车，然后我坐在你的后面。然后我们就在那个小镇上面闲逛，就很自由自在的感觉。你穿着，你当时，你当时在那个摩托车上穿着一个白色的衬衫，嗯嗯、啊，你其实没有面对我，你是背对我的，但我知道就是你，因为你在梦里有的时候你就是很自洽的，你也不知道为什么，嗯，你就知道那个人是谁，这个人是谁，但你现在回想起你在梦里呢，他。有出现清晰的脸庞吗？没有，但你就是会有一个心理的意志和直觉告诉你他是他,、嗯就是他。嗯，当时我就跟你在那里聊天，讲一些理想，就很开心，很放松。嗯、那个状态是我觉得在那种考研很紧张的情况下，非常舒服的一种相处模式。其实当时也没有说觉得会跟你成为什么样的朋友，嗯，或者是说我们两个在考研结束之后是否真的还会继续联系，这都很难说嘛。本来就是网友，何况又不在同一个学校，何况你你又考上了，我还没考上呢，怎么可能？就是怎么好说之后的事情呢？但确实，现在感觉那个梦不见得不会成为一个事实，嗯啊。第二个梦我就不说了啊，反正就是第一个梦，其实给我给我一个很印象很深刻。第二个梦其实是因为，其实他出现在考研之后，那我当时其实蛮久没有见你了、嗯，但我又梦到你了，我觉得很神奇。哦
1: ，那那一次梦我,我是记得，你、嗯、跟我说过。对
0: 对，我当时甚至就直接早上醒来我就跟你讲了，那可能你给我一个暗示，需要去联系一下曾老师了。嗯嗯，因为我们在考研之后，其实有段时间是没有联系的是是，或者是联系变少，没有那么深入。考研的时候，感觉像是一个彼此陪伴的关系吧。嗯嗯。那印象深刻的第二个瞬间是线下吧，其实这几天都还蛮印象深刻的、嗯，但是可能不在这里面聊，因为刚过去没有什么好聊的。的对对，这几天也还都蛮好。但就之前在长沙见面的时候，还也令我们印象深刻的。我觉得当时我们两个处于完全不一样的一个生活状态之中。我是在一个很紧张、很焦虑，同时还没毕业，论文也没有弄完，还在工作，然后工作也是互联网公司，事情非常多。同时我也在思考我的人生、我的未来，在想当时那个工作是不是我想要的。那当时曾老师当时是荣誉毕业，<笑>然后论文也已经弄完了，<笑>
1: 就比较闲的状态。
0: 对，一个比较闲，然后呢也有就是下一个目的地，嗯嗯，然后当时跟我说待两天就得。回武汉的原因是因为他还要给学弟学妹们做一个演讲，就是考研成功的演讲。我当时想着，天呐，我们两个就是完全不一样的状态。所以我当时见他，我整个人是一个很疲惫、很疲惫的状态。我还跟他一起去爬了岳麓山，然后我们两个还一起去看了个脱口秀，接着还去江边走了很久。然后于是我们两个还一起去吃了顿小龙虾，就。没有继续在江边走，是因为当时突然之间一场暴雨打断了那一场走路，然后我们两个就走到那个地铁下面去躲雨，就找了一个地方去吃小龙虾。在吃小龙虾的时候就开始聊天，然后他又是一个倾听者，我感觉邓老是，听我好多时候都在听我讲故事，好多时候。对
1: ，邓老师真的是故事机，讲不完的故事
0: 。<笑>我感觉我就不是，我觉得十日谈我可以讲一个一百日谈。<笑>就曾老师跟我讲他的事情的东西就很时候很少，嗯，那这次五天他跟我讲的还稍微多一点，但是讲着讲着就感觉他也要讲完了，又开始我的故事席了。<笑>那当时我可能就处于一种很焦虑的状态，我就跟他讲了很多让我当时蛮焦虑的事情吧。边吃小龙虾，然后雨钢停，身上就是又是雨又是汗，然后夜色渐深的那种感觉。一种没有见过的网友见面，但是又有一种一见如故的心态，就感觉蛮微妙的，蛮蛮让人觉得说那个瞬间可以记很久很久。嗯嗯，好，这就是我享受的第二个相处的瞬间。那我们现在就进入到第三部分，也就是毕业话题的讨论。那首先想让曾老师来聊一聊嗯，嗯，第一个是想要问你，大学给你带来最大的改变是什么
1: ？嗯，我觉得大学带给我最大的改变是在性格方面的改变。其实我高中之前是一个非常内向、腼腆的人。真的非常内向腼腆，就是你，你就，就你会完全想不到我现在的这个样子，就是完全相反的一个方面。然后我那个时候就是，嗯，上高中的时候，我觉得大一，呃，高一、高二的时候，都几乎是一个自我封闭的一个状态。嗯嗯嗯。至于为什么会这样，我觉得高一，啊、呃、下面的话题也会谈到。然后。高三的时候会稍微好一点，因为高三的时候班主任，呃，就是清点我让我当，班主任也是数学老师嘛，就清点我让我当数学课代表，然后那个时候就，嗯、呃，让我跟班上的一些同学也好，跟老师之间也会多了一些互动，然后我会，就是慢慢的会打开自己，但是那个时候也还是性格方面，也还是那种就放不开的感觉，就是。很哀的感觉。但是呢大学呢？我觉得上大学之后呢，就是我我也不知道是什么原因，就突然有一瞬间，也可能是自己那种上进心吧，就突然一下子感觉自己需要去改变，就是一种自我意识一种觉醒感觉。然后大一的时候，我就会去参加嗯、呃、一些组织的面试、啊，然后还加入一些社团之类的。嗯，就是加入学生组织，然后让我平时会有跟很多的同学和老师的接触，然后加入社团呀，会有一些表演的活动，然后会登台表演，就这些事情，我觉得都让我就焕然一新的感觉，就是完全可能从一个 I 人变成了一个 E 人的感觉，然后而且是非常享受交朋友的，非常享受交新朋友，非常享受这种。社交所带给我的一种能量，嗯，也很享受在舞台上就展示自我的一种，嗯，那种感受。最大的改变就是性格方面的，而且我觉得这也是让我很受益的一点。
0: 嗯，好，那接下来我们就聊第二个了。嗯，好，第二个话题是想要曾老师来聊一下在大学时期觉得最遗憾的一件事情。
1: 在大学时最遗憾的一件事情，当然就是大学四年都没有谈恋爱。就我觉得这个事情其实还蛮少见的，就身边大部分人其实或多或少都谈过一两个，但是我真的是就是母胎单身很多年
0: 。你觉得这是原因是什么呢
1: ？原因是，嗯，就是其实我觉得原因可能有一点，嗯，
2: 首
1: 先第一点是我是那种。就是如果别人喜欢我，但是我不喜我，我对他没有心动的感觉，那我就不会选择。嗯，像有的人可能会觉得说，嗯，可以试一试的这种感觉。就是我是一个可能会比较固执一点人，就是我要我我要的那个人必须是我从我方从我这个方面就感到很心动的人，而且是不能不能是那种处一处呢，万一就合适呢，对吧？就不是我，我不，我不是这样的。然后第二点呢，就是我觉得，其实对自己的那种，嗯，嗯、呃，一个是对自己的认知其实也没有特别的清楚，然后对自己恋爱的恋爱观也不是不不够那么的，呃，完善吧，就是就搞不懂自己真正想要什么东西，真正想要什么样的恋爱，什么样的关系。那、嗯
0: 、你现在想清楚了？
1: 嗯、呃，我现在比原来可能会更清楚一点。其实我觉得，嗯、呃，我觉得对于我来说，恋爱对我来说是靠一种感觉，就不是说，嗯，你长得漂亮或者长得帅，或者是就是外貌方面的，或者是金钱方面、物质方面的，我觉得都都不重要，重要的就是你对这个人的感觉，你对这个人有感觉，哪怕他。怎么样？我觉得他都他带给你的那种感觉是让你能感受到你想和他在一起的，嗯
0: 嗯
1: ，那种状态
0: 。突然之间都想到我的朋友圈子帮你去寻觅一下
1: ，<笑>当然可以啊。我觉得我是一个，嗯、当然可以啊，敢于尝试的人。
0: 你又说敢于尝试，敢于
1: 尝试是指先从朋友交起，我不是说在恋爱中就随随便便尝试的那种人。
0: 啊，就是你可以尝试朋友，嗯、就是敢于尝试，是但是、嗯，但是在选择恋人的时候，你又会变得很谨
1: 慎对，非常的谨慎。嗯，我我不知道，有可能是，其实是。
0: 如果你一直保持这种谨慎，嗯，会不会有一种可能，就是，一、嗯、两就
1: 是单身很久
0: ，没有关系。但我觉得我在这点上，我们彼此彼此
1: ，念好念，不 care
0: 。你不要说不 care， 我跟你讲，你
1: 真的不要说你不 care <笑>。可是，但我现在真的是没有太强烈的。
0: 但是你想过吗？就是，嗯，如果只经历过别人爱你，你不爱他、嗯，但是如果你长期经历一种你喜欢的人不喜欢你，嗯嗯嗯
1: ，这不就是人之常情
0: ？那就更
1: 。所以，所以我还想问一下，就是你对于，比如说。就另外，假如现现在有一个男生对你非常有感觉，嗯，但你对他的感觉就是很平平的感觉，那这个时候你会选择跟他在一
0: 起吗？哇，怎么开始突然反问我了呢 ？Yeah， <笑>这个问题，嗯，很平平，我得看他是平平在哪，就他肯定还是有吸引我的点，只是说他没有、嗯、到我之前可能会觉得说一定会变成男朋友的那种情
1: 况。那如果他这种情况就是。你能感受到他对你是非常的有有那种感觉，然后同时他还跟你表白了，你这个时候你会不会接受？呢
0: ？放在以前我可能是不会接受，但放到现在我可能会思考一下。好、啊，但我觉得他，我会我我会首先觉得他挺敢的，嗯，因为他至少是一个勇敢的人，对吧？然后他愿意把这个压力抛到我这边来，那我会好好思考一下这个问题，可能跟以前。嗯，那种极致的理性会稍微缓和一下。我以前可能是一个极致理性的人、嗯，会去思考，就是我会思考一个人，我在他身上喜欢的点，他会延续多久？然后这个点是现在有，还是以后还会继续有？嗯、他没有了，我会不会还继续喜欢他、嗯？他有的话，我会喜欢这个点多久？那他没有的点，那我会在想，这是不是一个非常重要的点？如果他一直没有，我会不会很在意？嗯，那我会把这些东西都变成一个很逻辑化的体系，就相当于在拉一个列表，在做一件事情一样。但现在的话，我可能会告诉自己不要太过于这样的极致的理性。嗯，那如果我觉得这个人他是一个善良，或者是说跟我努力的方向大差不差，然后我确实在这个人身上没有特别我在意的不喜欢的点。我可能会考虑先跟他变成朋友，然后在朋友的相处过程一段时间之后，然后可以再度这个决定。但就不会像以前那样，就是直接拒绝了，就可能不会完全的一下把这个事事情给卡死掉。嗯,嗯好，那我们就到下面一个部分了。嗯，那第五个部分呢，就到了曾老师的独享话题。啊曾老师的第一个独享话题是跟完美主义相关的，嗯，但是这个完美主义其实是跟曾老师的一些低谷时期相关，所以其实想让曾老师来聊一下他人生有没有经历过一些人生的那种黑暗时刻，以及他是怎么样度过的，还有聊一聊其中的完美主义。嗯
1: 嗯，我觉得这个嗯这个完美主义呢，我其实。挺想从小时候讲起的，就是他其实跟，呃我本身的家庭也有一部分关系，因为，嗯、呃，我的我我我所在的家庭呢，就是一种虎妈猫爸的一种感觉，就是我妈平时会对我非常的严格，她是那种，就是比如说我小时候可能写错一个字，就会让我真的写一千遍这个字，就是数数着数着写。写过一千个字，然后会让我写到晚上十一点半的那种人，也就是在小时候嘛，这样的一种，嗯，严厉的教育模式，我觉得就给我造成了一种非常追求完美。你、嗯、比如说那个字，一定要把它写好，写到最好的这种感觉，嗯，就是过分的追求完美，嗯。然后那其实那个时候小时候嘛，就是还是以成绩说话，所以小时候的成绩还是很还是挺不错的
2: ，嗯
1: ，就是这种。过分追求完美主义的弊端还没有暴露出来。高中的时候，嗯，高中的时候，这也就刚刚说为什么我高一高二的时候会比较封闭。
2: 嗯
1: ，你是一个是因为刚上，刚升入高中，然后，嗯，就是你突然感受到一种那种人外有人，天外有天的感觉，你会发现自己自己呃。原来就不再是那种顶尖的巅峰的状态了。原来你已经混入到了人海当中，嗯、你只不过就是那茫茫人海中的一个很微不足道的一个人。然后那个时候就是还是很有压力的。然后再加上当时分到了理科班，就刚开始去的时候是理科班，然后。呃，那个时候月考的时候，就是那种物理就只能考二三十分的那种状态，嗯、就是，呃、嗯，一个就是因为当时成绩很不理想，然后刚进去环境又陌生、嗯，然后同学老师也都是新的，一切都是新的，一切都是陌生的，然后加上第一次月考真的给了自己很大的打击，然后，然后那段时间。就真的那个过分追求完美主义的弊端就暴露出来了。其、就、实、是、我不知道大家有没有听过一个医学上叫 OCD 的一种症状，也就是强迫症。跟大家会听肯定会觉得听到经常听到强迫这个词，但是其实有些人平时强迫症，它其实只是一种，就像我现在一样，我可能也会有轻微的一种强迫症，就是必须要把一个东西摆放整齐，然后就是干什么都必须要。一丝不苟的那种感觉
2: ，嗯嗯
1: ，但其实强迫症会有很多很多的表现，在我那个时候非常严重的时候的表现，就是我会有非常严重的洁癖，就感觉很多东西就很不干净，就包括我现在我也会，会有小小的洁癖，就是我很多时候就觉得那个东西脏，我就会去洗手。对，但现在现在已经好很多，了，但当时真的非常严重，就是。我之，我以前洗手真的是冬天会把自己洗的皮肤皲裂那种感觉，嗯嗯就是就是洗洗手洗太多了，就是真的就是会有那种轻度抑郁的那种症状。然后后来也去看了心理医生、哦，嗯，虽然我没有去，就是我我妈当时就是去问了心理医生这是什么导致的，然后心理医生说，他可能也跟心理医生讲了一下他。从小的一种教育模式什么样子，我的成长环境是什么样子的。然后心理医生就说这种情况应该就是就是高压力，然后同时过分完美主义的一种表现。嗯嗯。然后后来我也我也去自己了解了一些 OCD 的一些这些症状的相关的一些信息。然后至于是怎么度过的嘛，我觉得首先第一点是那时候还挺佩服自己的，就是还是真的还蛮坚强的。但是那个时候最难熬的时候，就真的有过那种，就是轻生的念头，嗯，就就是非常痛苦，因为你知道，就是你会控制不住自己想什么，嗯，你就会一直想那件事情，嗯嗯，你就会一直想那件事情，然后你就控制不了自己的思维，嗯嗯，就会失眠，失眠，然后睡眠质量特别差，然后吃饭、嗯，然后也会感觉到就吃不进去，就吃一口就想吐的那种感觉，对。就完全是一种轻度抑郁的感觉，然后后来呃看了心理医生，然后自己可能也也知道自己要，嗯、呃、必须要熬过来，然后自己就给自己一些积极一点的心理暗示，然后去强迫自己不去想这件事情，不去想这些东西，嗯，然后嗯到了高嗯、呃、快高高二的时候吧，因为分班了嘛，就是。文理分科了，然后那个时候感觉自己不太适合理科，就分到文科班了。文科班就好很多，就是一个是学习成绩也提上来了，整个班的啊、呃，男生男生文科班男生也比较少嘛，但是感觉大家都玩的挺融洽的，都很好。然后整个学习的氛围啊，生活的氛围都都很好。然后我觉得那种症状就是慢慢在缓解，是的，嗯。然后后来就感觉自己彻底能彻底走出来，就是能够。非常自如地谈论这个这样的一段时期，嗯
0: ，好，那我们接下来就进入到了第二个话题，也就是跟自信相关的。嗯
1: ，
3: 那
0: 其实我想要问一下，曾老师认为自己是一个自信还是偏自卑一点的人？嗯，然后以及是怎样一个过程让自己变得更加自信？嗯
1: ，从整体上来说，我觉得我这些年会变得更加的自信，就是。会会是一个比较自信的人，你是个恩泽丹，
0: 感受到了<笑>
1: 曾老师，对对对对，就是嗯，其实我我我之前在戴老师刚刚也提到了，我我在给学弟学妹们分经验分享会的时候，我有提到一个词，也是最近很火的一个词，叫普信，嗯嗯，就是但是这个我说的这个，我我我当时在跟他讲的时候，我说。我我说的是让大家普信，不是说是情感中的普信男或者普信女那种普信，而是真的你在你认识到自己是一个普通平凡的人的时候，你也要拥有自信的能力。嗯，就我觉得自信其实是一种能力、嗯，就像幸福一样，幸福其实也是一种能力。嗯嗯，但是其实我觉得从整体上来说，我是一个比较自信的人，但是时而。自信还是会时而自卑的，就是它是多方面的。嗯、就可能比如说，在我擅长的领域，嗯，可能我我我我比较喜欢跳舞，然后我可能我英语还不错。那那么在这些领域呢，我可能会觉得 ，OK， 就是我我完全没问题，我就会非常自信。但是可能在就是在其他方面，可能当你遇到其他方面比较厉害的人的时候，或者身边有一些。嗯，很在这方面很厉害的朋友，那个这个时候你那个自卑是，也是会很容易产生的。所以我觉得自卑和自信、嗯、不能说它是一个非常对立的两个词，它其实是可以存在于就是一个一个人当中，就是共存的一种感觉。嗯，时而自信，时而自卑。嗯、呃，第二个问题，怎么让自己变得更加自信呢？呃，我觉得应该是 try and challenge， 就是。Just try， 就是我觉得我我自己、嗯、最近
0: 真的好喜欢讲英语啊！我真的是,是跟我走在路上，就是我我我其实都有点觉得说，我之前在录播课的时候、嗯、夹了很多这种英语进去。嗯、但是曾老师是一个比我更喜欢说英语的人，而且、嗯、就因为他很喜欢说，我都说不想让他说，我都不想说
1: 了。嗯、我我我真的是想，因为旁边坐了一个这个英语大师嘛，然后我就特别想。嗯<笑>就是 exercise my spoken English， you know <laughs>。<笑>
0: <笑><笑>然后每次一在街上就开始疯狂跟我说一些夹生的英语，或者是 chain English， 或者是那种就是。就是臭屁精才会讲的英语的时候，我都很想让他闭嘴，我瞬间就不想讲英语。
1: 所以我才要跟你学习，跟你进步。哇
0: ！而且而
1: 且我我而且我发现，就是这两天、啊，就跟大老师在用英文交流的时候，我发现他的很多话其实我都能听懂，哎，就发现我的。<笑> Listening 还是很好的 ，OK， 行，都都、so, 都已
0: 经考上研究生 ，OK， 了打住是跟，还是跟英语专业相关的，你怎么能英语不好呢
1: ？死倒扑，死倒扑啊！啊 ，OK， 嗯，我我觉得首先就是 try 的 challenge， 就是你多去尝试一些，而且去挑战。嗯，之所以我现在会成为一个自信的人，我觉得很，我我现在就很非常记得第一次踏出第一步的那种感受。就是那个场景、嗯，是我第一次进入学校的呃学院的那个组织部的时候，然后我第一次嗯嗯那个学院的老师让我上台去主持一台一场会议啊，那是我记得印象非常深刻的一件事，那是我第一次主持，嗯，当时其实心里是很畏惧的，就是那个你能感受到还没上台，心里就在砰砰砰的一直在跳，嗯，当时就是就是感觉。非常的紧张，但还是逼着自己去迈出的那一步，就是上去，嗯，还算顺畅的，就是主持完那场会议，然后那一次给了我算是一个很大的自信，就让我啊有信心继续，嗯，接各种各样的主持活动，就主持很多那种会议，然后，嗯，包括跳舞也是，嗯，参加各种的表演活动，
2: 嗯
1: ，就我觉得如果你。你就是要人就是要逼自己一把，就是在那个时候你就要逼自己一把，让自己去去尝试一下，然后去挑战一下自己，这是最有效的增强自信的方式。我觉得戴老师，啊、呃，他本人打辩论呀、演讲比赛什么的，这也是一个非常要 c
0: 到我。嗯、对对
1: 对，就是非常，嗯、呃，一他他其实我当时想聊这个自信的话题，其实我也想让他分享一些，就是自己是如何变得更加自信的，对吧？然后结果他今天就是懒不行
0: ，但是你看我跟你讲了很多的东西，就是已经把这些东西都倾诉给你了，我也不想再、
1: 嗯、他不想再讲一遍了，对对对，所以、嗯哎、我自己知道就好了，这个是秘诀。
0: <笑>好 ，OK。那接下来我们就到第六部分了 ，OK，、嗯就是、问
1: 问题的环节
0: 。对，是的。好，那好
1: 你先问吧
0: ，我先问你。好，第一个问题是想要问曾老师，你最恐惧的东西是什么，或者是你害怕什么？你不喜欢什么东西？嗯，也都是可
1: 以的。我最我最害怕什么东西？嗯，那如果是从生活方面讲，都可
0: 以是一个、嗯、这个东西不一定需要具象，它也可以是比较抽象的东西。嗯那我
1: 就说一个具象，说个抽象。嗯
0: ，好，具象的
1: 话就是说我是一个很害怕飞会飞的虫子之类的人。嗯。就真的我，苍
0: 蝇你也怕吗？
1: 那肯定不怕，就是那个体型还是蛮小的。就是我会怕那种比较大的，就是飞起来翅膀会嗡嗡响的那种那种虫，就比如说会飞的蟑螂，或者是会飞的那种甲壳虫，我都会怕。甲壳虫也不大呀，它有的会那种很大的甲壳虫，就是那种。我也不知道，就花花牛之类的东西，要
0: 搞一个假假的，然后放在你的床边，啥意思？那我
1: 真的会被吓死。但其实，但其实我不，我不会害怕老鼠，不害怕蛇这种东西。嗯、那
0: 放一条蛇放在你的床边
1: 也没问题、啊，只要它只要是不是毒蛇就行、
0: 是
1: 。<笑>咬人的那种。咬人，的你你你<笑>你也不敢抓，你敢抓吗
0: ？<笑>好问题。然后
1: 。嗯，就是具象方面的。抽象方面的话，嗯，我会很害怕冷暴力，就是关系，就不管是各种关系中的冷暴力，我也很害
2: 怕
1: 。嗯，其实我我自己认为，我觉得我是友情中的一种，会会呈现一种讨好型人格嗯。嗯，我会去主动挽留一段关系。你会讨好我吗？我问你那关系现在我们没出现问题啊，就是。哦、oh, ，OK。就比如说，我可能跟一个朋友吵架。但我可能会会会是那种会主动道歉的人，我,我会主动会去反思自
0: 己有什么问题嗯。嗯，就是我是说，那这个东西如果没有破裂啊、嗯，就是不是说在你刚刚说的那种情景，嗯、就是说在你们平常过相成的相处的过程中、嗯，在相处的过程中、嗯，如果只是平常面对一件事情，嗯、或者处理接下来要去玩什么呀、嗯，然后如果这个人他有一个很坚决的意见。即使你不想去，那你会选择以什么样的状态去面对这个事
1: 情？你会？我一般会选择跟他一起去。嗯，就是我会，我会自己妥协。一方面是因为我觉得，就是游戏里面你你确实是会需要理解、需要付出的。但是，那但是我觉得有些时候也会取决于这个朋友对我的重要性。不是说任何一个普通朋友都会值得我那样去做啊！我害怕冷暴力，就是就是一个是我觉得我会。冷暴力就是让我觉得我丧失了一种修复这段关系的一个机会，嗯，所以他始终不回复我，然后就是没有没有有效的沟通，就是我无法去缓解这段关系，嗯，让我很无力很无助
0: 。我觉得我很害怕的是我会在冷暴力的过程中乱猜
1: ，嗯，就胡胡思乱想嘛，对就会
0: ，然后很没有安全感，因为。我害怕失去，我肯定是害怕这个失去这个朋友，嗯、或者是害怕失去这段关系。不仅是朋友，或者任何的关系、嗯，那肯定是这段关系曾经给我带来了非常好的东西。嗯，然后那个好的东西让我想要留住他、嗯。于是说，现在我不知道他在想什么，我不知道他怎么想我的。那我对有可能失去，以及就失去可能都只是第一步。如果他要对我进行伤害和对我产生一些。我可能不知道的后果，因为他可能以一种我可能并不想要那么，就可能那不是我，但是他可能对我有了那样的印象，嗯，这可能会让我很伤心，会让我觉得说我当时为什么会有这样一段关系，嗯，当然在我的友情中还行哈，就是可能这种冷暴力会出现在我的各种关系之中，那。有的时候可能是家人，有的可能是一些亲情，有的时候可能是一些师生呢。我感觉可能这些关系中出现的更多一点。那但凡冷暴力的出现，都会让我一下子处于一种情绪非常紧张的状态。嗯，好，那到曾老师来问我了
1: 。好，我想问的是。你相信命运这种东西吗？想听一听戴老师对占星之类的神秘力量的看法和见解
0: 。你为什么会想问这个问题呢？因
1: 为我觉得你对这个占星非常的有有有,有比较多的研究，然后，嗯，就想听一听这种神秘的东西
0: 。哎，但但是其实我没有很想，就是在这个问题下去聊太多哈。嗯。嗯嗯嗯、uh, ，但是我确实有很大改变。嗯，那可能有的人，我是不会跟完全不相信，或者是完全觉得是我命有我不有天的人去思考这个。而且我我很尊重每个人的想法和意见以及个人主观意见，我觉得都是可以的。所以公开的去聊个人的想法，我可以聊，但是有的时候事后我又会出现一种担心。嗯。嗯我觉得我对这个事情其实是有很大的改变的。以前我是完全相信我命由我不由天，而且是可能我就是 one hundred percent 啊，我觉得我可以掌控一切。那只是当遇到了很多事情之后，特别是连续的遇到了很多事情，而且这些事情都超乎了我的掌控，可以说一年一件，以至于说每件事情好像都能够影响到我的人生选择和大事，让我崩溃不已。那第一件事情崩溃、难受、痛哭，然后站起来，以积极的心态去面对。那碰到第二件事情啊，我又被击败，然后我又重新去整理情绪，我还是相信我命有我，会有天。但是可能到了第四件、第五件的时候，你慢慢就觉得说啊，到底是什么呀 ？OK， 当然有的时候可能是内心的一种执念导致的，有可能是就是对自己的判断不够准确导致的。但我可能看不清我自己，
2: 嗯
0: ，有的时候我可能会尝试通过，嗯，神秘学，那当然不是神秘力量啊，你只是想通过它来探寻自己，这到底是因为什么导致这个？但有的时候是可以找到一些线索、原因的。对，我我其实跟很多人说过，当以前对这个东西感兴趣的时候，并不是说我真的想知道我会挣多少钱。我到底可以通过什么样的办法成为一个很厉害的人？但我更想通过这件事情做到的是，我想更加了解我自己。嗯，我想了解一些生命本源的问题，还有我这一生的使命是什么？我怎么样更好的完成我的生命，就是生命的使命，以及去解决我人生的课题，更好的去处理我身边的关系，然后让我的生活变得更加完整。嗯，现在慢慢的会理解到自己的一些问题，然后尝试着让我的生活变得有不一样的色彩。当然，身心灵疗愈、神秘学探索的过深的时候，当你想往更开阔的地方去探索，我时常感觉，就一开始的人，其实我在无知的状态下，我以为我是可以掌控的。那当你知道命运好像有些东西是被安排好的时候，或者说，你当你开始有点相信这个事情的时候，哎，你在想我的命运到底是我掌控的还是命运掌控的呢？那你想知道，当你想知道的时候，其实你又是想去掌控它嘛？你想通过了解它被注定的东西，然后通过另外一种方式去掌控它。但是当你又往深处走一点的时候，当你又看到另外更深层次的东西和更杂的东西，你会发现你都无法判断。因为这个行业或者是在这个领域，没有一个标准在这儿。嗯，有的时候缺乏判断力，我甚至是想说，除了普通的能够让你的生活变得更好的东西，没有判断能力、没有自制力的人，往深了点走，都有可能是对自己的一种伤害。那你不知道那到底是伤害还是什么？我最近就我自己会关注很多跟身心灵相关的。博主也好，还有他们发的播客也好，还有他们自己的公众号，有的时候就不知道该怎么去判断，因为有很多东西是很极端的，有些极端的东西你看多了你，你你也会恐惧，你也会觉得说哇，好无助。但有的东西它又是吹捧到很好的东西，那这种东西真的存在吗？嗯，所以其实很多人都对我说，我可以。就是去从事这方面的行业，或者是做一个什么样的人？但其实这个领域依旧是我一个非常敬畏的领，域，是一个我有敬畏，但同时有内心恐惧的领域。嗯，所以这是也是我为什么迟迟没有说把这个东西当做我的人生核心，或者是深入深入某一个门派这样子嗯。嗯，好，我这个事情我先聊到这儿吧，可能以后有机会。可以再聊聊别的相关的吧。那接下来到我问曾老师的第二个问题了。就是我想问曾老师，因为曾老师朋友很多嘛
1: ？到底谁朋友多？
0: <笑>你朋友多吧？我感觉
1: 还好吧？感觉
0: ？你觉得我朋友多吗
1: ？挺多的。
0: 你觉得我朋友跟你的朋友，哎、那是算算
1: 算,算上普通朋友，还是稍微有点交情的朋
0: 友？当然是深入的
1: 朋友。深入的朋友你肯定更多一些，我感
0: 觉。真的吗？嗯。好，那其实我想问你的是，什么样的朋友对你来说是完美的朋友？当然，这个可以不要存在，这种朋友可能是不存在的，可能你也找不到这样一个完美的朋友。但我现在就是。不用你去讨好别人，完全是符合你心意的一种情况下，什么样的朋友对你来说是一个完美的朋友，或者是你想要的那种朋友
1: ？我刚想说，我准备着问着我说，我认为不存在完美，而且不需要完美
0: 。但是我的点是在你要去设想一下。嗯
1: 嗯，设想一下完美的朋友，我觉得完美的朋友就是我的恋人。这个这个这个这个噪音啊，这个噪音来的有点不太合适啊！我刚说完我的恋人就开始吵起来了啊。<笑>
0: <笑>我就在想，<笑>这个噪声怎么这么大、啊？
1: <笑>待会降噪降不出去
0: 。我觉得你这个答案还挺好的
1: 。对啊，我觉得就是恋人，就是如果我设想中的是这样，嗯，因为一个很完美的朋友，我会非常想，嗯，我觉得我我我会有点占有欲，就是、我会想跟他发展为亲密关系。嗯嗯
0: 嗯，我我蛮支持的，而且我觉得可能恋人就是 the ，best the friend ever yeah ever， 然后就我很喜欢《爱在》那个系列的电影嘛，你就会发现它里面基本上都是对白，那整个电影下来都是对白，那我可能也会觉得说，最好的朋友或者是说你真的想跟他发展成一个亲密关系的话，其实是因为你们有永远也聊不完的天。嗯，有永远都，就是有永远的那种倾诉欲吧，分
1: 享对
0: ，嗯，你会想把生活的点滴，还有对对，都分享给那个人，嗯，非常赞成，嗯
1: ，好，好，该我问戴老师的第二个问题，嗯，你觉得自己，你觉得我适合什么样的工作？然后谈一谈你最理想的职业和生活状态
0: 。关于我自己适合什么样的工作，我就不说了
1: 。你看，刚把那个话题，刚把那个话题聊完，它就不响了，噪音就没了
0: 。<笑>所以代表你什么时候能找到你的恋人
1: ？代表很可怕啊，很可怕。<笑>啊、你们回到这个问题。嗯
0: ，那我自己我就不聊了。
1: 对，嗯，那你觉得我适合什么样的工作
0: ？就是我只是一个设想罢了，就是非常， yeah. 哦，这个噪音又来了，就设想不会成功呗。<笑>那我觉得曾老师其实他他比较适合当一个 designer，OK，、okay, 就是一个设计师、嗯。对，因为我感觉他有很好的审美，嗯，是。嗯、um, ，非常有创造力、嗯，而且一直给我那种他可以从事时尚行业的那种感觉。嗯、那当然，要成为一个设计师还是挺难的，就是画画功底啊，还有他对审美的这些学习。嗯、所以其实我感觉，曾老师可以先进时尚行业做一些别的事情嗯,嗯，无论是一些打杂的呀，或者是做运营也好啊。那可以先从一个比较宏观的角度去了解这个行业的上上下下、嗯，然后找到自己适合的位置，或者是慢慢的学习，然后进入到跟设计类啊，或者是需要偏 creative 那种相关的类型进行工作
1: 。是，确实这倒是这一点确实也我也有考虑到这种这种这种这样的领域这样的行业，嗯，是一个还不错的一个想法，嗯。
0: 好啦，到你问我了
1: 。好家伙，这个问题、啊、该你问我了吧
0: ？没有啊，你刚刚不是刚问过我吗
1: ？那、嗯、所以该你问我了
0: 呀。啊、哦，对对对
1: 。但<笑>我现在有点不太清醒
0: 。<笑>可能是要离别了，感<笑>觉<笑>我脑子就不……开
1: 始了，开始了。对，
0: 嗯，因为今天正好是我跟。曾老师在武汉待的最后一天，马
1: 上就是最后的，差不多最后的二十分钟
0: ，<笑>我就即将离开了。Yeah. OK， 那我问曾老师最后的一个问题是你最欣赏我身上的点是什么
1: ？我总结了三个真
0: ，哇塞，真
1: 实、真诚、真我。<笑>真实啊， okay. 是因为我觉得他<咳>就是一个戴老师，就是一个很真实的。嗯，就是活的很真实，然后展现的也很真实。
2: 嗯
1: 嗯嗯，真诚的是，我觉得跟他做朋友，我觉得他，他从他跟我聊天，我觉得他是能感受到他，嗯，不管是将把自己的一些可能不以前可能不愿意想提及的一些个人的成长经历的，或者是人生的黑暗时刻的这样的经历能。能在当时的那种情况下，网友的状态下跟我能聊这些，我觉得他是一个还很真诚的人。嗯，然后“真我”的这个词，我是觉得，嗯、呃，他刚刚自己有提到，嗯，就是会接接接触占星的这这种这样的带有灵性的一些东西的，嗯、他他的目的可能是更多是看清他自己。然后，嗯，我觉得他他是一个很善于。啊，去剖析自己，去复盘一些东西的人，然后，嗯，他也会不不会那种对自己作为人那种人性的一些缺陷也好的一种正视，我觉得这一点是，嗯，非常欣赏，就是能够正视面对自己的一些缺点和人性的黑暗的地方，嗯，所以就是真实、真诚、真我。
0: 哇，这感觉像是一个被设计好的
1: 答案一样。是，但是就是，嗯、啊、嗯，就是挺挺，是我觉得说
3: 的挺好，是说的挺好的。
2: <笑>
1: OK， 好，最后一个问题该我问大老师。一生当中最想完成的几件大事
0: ，这个问题真的非常的难，因为人生中在可能在不同的阶段，你可能会有不一样的想法了，变化的，对，它完全是变化的。那我最想完成的几件大事，其实太多了。嗯、我小的时候想的事情，我也一直很想完成。今天随便讲几点吧，非常抽象，可能不是具具体化的东西。那我第一个想成为一个善良的人，嗯、啊
1: 你现在已经很善良
0: ，对，但其实我是想持续的，就是
1: 保持那种，嗯、呃，那叫什么？嗯
2: 、
1: 知识果而不世故
0: 。也许吧，但我觉得，就算我变得世故，但我觉得我还是希望，嗯，我感觉很难用善良去评难评价一个人。因为有的时候善良只是这个人在符合自己利益或者不侵犯自己利益情况下，他能够展现出来的一个特质。嗯嗯，但我希望自己会是一个善良的人。嗯嗯，好。然后第二个是我想成为一个自由的人。嗯嗯，这个自由它涵盖了很多很多，可能我今天都讲不完它的概念。我希望我的思想是不被局限的，同时我也希望我的思想它是。很有包容力的，对我看到的人和事，我觉得我以前不是这样的人。嗯，我在出去交换之前，我觉得是我自己是一个很开放的人啊，肯定能够包容很多很多事情。嗯、但其实现实告诉我自己不是不是，嗯，对，不是这样子的人。但随着我见到的人越来越多。嗯越然后我身边的人的多样性也变得更多我发现自己能够慢慢做到这一点。我希望我能够继续做这一点，然后变得更加的包容。然后我希望我的身体不要被局限，那自己的身体总是一个就两个部分，就一个是自己身体本身。我就是一个很紧张的人。我希望我能够身体从大脑到肢体。到内在都不要那么紧张、嗯，然后不被局限。那同时，另外一个身体不被局限是说，我希望拥有的这种身体自由，是我以后能够去到我自己想去的地方，嗯，完全不，就不是说完全，但是在一定程度上不被局限，嗯，嗯
1: 那个、支撑你去的
0: 。这个思想上的自由还包括了，就是我希望我能。依旧想我所想，嗯，就我现在大脑里面总是有很多很多的东西会愿意去想，但当人生的某一个阶段被固定下来的时候，那这种想我所想好像就被封闭了，就突然之间有些东西变得是确定的了，那就做不了想我就想我所想的这一件事情，然后或者是说，当看到了一些社会的复杂性啊。人变得看到了更多的利益交换呢，可能那种想我所想又变得更少了。但我希望这个想我所想能够延续的更久。嗯，当然，这个想我所想也是就美好的想我所想吧，而并不是说那种黑暗的、负面的。嗯，如果把它具体一点的话，具象一点的话。想完成的几件大事，那其实很多很多了。随便说几件，我以前很想开一家幼儿园，嗯，又蛮喜欢小孩子，身边人很少见的那种喜欢跟小孩子聊天的人。然后我我是会觉得小孩子他非常有灵性，他经常画出来的画，还有他讲出来的话，都非常的神奇，有的时候会让我觉得大开眼界。他有点在点醒我的意思，就比起一个。经验主义的老人，嗯，会更要，嗯、就是会更给我一种灵光乍现的感觉。然后第二件事情也是我最近非常想的，是我还想回美国去陪我的住外婆。这件事情其实在我脑子里停留了很多年。嗯，去年的时候，我最后一个住家的住外公去世了。然后他跟他的女儿，也就是我的猪妈，两个人的关系破裂。于是说他身体有很多，他身体其实是有很多的疾病的。那他的行动也不是很方便，然后年纪又大了。每次跟我发消息的时候，我感觉说他连他经常连句子都拼不，嗯、就是都不完整，跟我写的都没什么逻辑。然后单词也会。拼不准确，就给我一种他现在的状态不是很好，他好像在离我越来越远。那我一直都没有机会回去陪他，但是他当时在给予给予我的东西是很多的。当我在美国的时候，他给予了我爱和陪伴。嗯、呃，那现在由于这种担心，我其实是很想就是，嗯，不顾一切的，或者是说。在他可能生命最后的阶段，也能够陪伴他一段时间。嗯嗯，这、就是我另外一件事情。然后第三件事情，可能会想说，我想完成我妈妈的一些心愿。嗯，就因为我妈妈跟我是两个人一起生活嘛，嗯、一起生活了很多年，在我的生命中，他可能是最重要的人啊。那。我。我们两个有血缘关系，同时成长过程中也一直都是他在陪伴我。我就想说，如果他有什么心愿的话，我如果我能这个能力，我觉得我有这个责任去帮助他完成。嗯，然后可能最近最近还想做的事情就是，我希望我能够全身心的平静下来。这你这感觉有点偏题，完成了几件大事，但我确实觉得这是算是一个大事，因为我总是想很多事情、嗯，脑子里面堆着就是一个接一个的故事和一个接一个的那些需要分析的东西，很难说有什么瞬间我是抛开了一切的杂念的。那这个东西对我来说很重要，我希望我能够。时不时的能有一段时间到一个跟大自然亲密接触的地方，然后跟大自然相贴，完全忘记掉，抛开
1: 一切杂念，对
0: 、嗯，没有这些杂念，然后好好的、非常平静的休息一段时间。嗯，这可能就是我非常想的事情。嗯，那还有很多了，我就不在这里说了，就讲这么多已经蛮多了。嗯，好。那今天我们就完成了这个播客的所有部分，那今天的节目就到这里啦，非常感谢曾老师来到我的节目。如果大家喜欢我们的节目的话，可以点一个关注。那我们下期见，下期再见，拜拜，好
1: 拜拜。我猜着你的心，要
0: 再
3: 一次决定。是因为太过聪明，要猜着你的心，要再一次确定，混乱思绪都是因为太想靠近你，猜的没错，想的。亲手将我的真心葬送。